0: Onda Cero, Vitoria.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. 1 hora 45 minutos 59 segundos, tiempo para el deporte aquí en Onda Cero Vitoria. Tenemos 14 minutos y 3 segundos para llegar a las 2 del mediodía y les vamos a contar la última hora del deporte en nuestra provincia. Mirando a dos citas, la de mañana en el Buesa Arena entre el Basconia y el Alba de Berlín, pero sobre todo... A una muy, muy, muy especial para el Deportivo Aves el sábado a las 9 de la noche en Mendizo Roza, frente al Real Madrid en el partido del Centenario. y Además, un partido que llega después de que ayer estallase la Tercera Guerra Mundial en, en, en la entidad blanca después de caer 2-1 contra el Alcoyano. Y también en un ambiente no del todo positivo aquí en el conjunto del azul después de haber sumado solo 5 puntos de los últimos 24. Curiosamente, la última victoria ha sido frente al Real Madrid de Zidane, de momento de Zidane, en el estadio Alfredo Di Stéfano. La verdad es que parece, insisto, eh, que hay una hecatope en los dos equipos, pero tiempos peores han corrido en las dos entidades, especialmente en el Deportivo Alavés. Está siendo una semana de recuerdos en este centenario, con protagonistas. Y quiero saludar a uno que vivió... Eh, al Deportivo a la vez, además en dos etapas diferentes y en dos etapas, sobre todo la primera, donde el equipo realmente estaba en problemas muy serios, con descensos administrativos y con la entidad muy, muy cerquita de desaparecer es Alberto Roto. Hola Alberto, muy buenas.
2: Hola, muy buenos días.
1: ¿Qué tal estás Alberto? ¿Cómo va todo?
2: Bien, bien. Dentro de la situación que vivimos, pues como todo el mundo, hay que sobrevivir y, y bueno, y saber convivir con ...con esta situación que, que nos acecha y que día a día pues parece que no va minando... ...pero que tenemos que ser fuertes y, y pensar que esto pasará y que y que saldremos adelante.
1: Sobrevivir en la vida, que es lo más importante, también sobrevivir en el deporte... ...y tú de eso eh, sabes mucho, Alberto, porque tú viviste, sobre todo en tu primera época... ...aquí en, en Vitoria, en el Alavés, eh, momentos muy complicados ¿no? para la supervivencia del club... Bueno,
2: pues, pues sí, la verdad es que haciendo un símil, eh, sobre lo que comentaba al principio, pues eh, nuestro Deportivo vez eh, que va a cumplir 100 años en breve, ya está al caer, pues ha pasado eh, dentro de su historia pues, mucha, pues por muchas vicisitudes, ¿no? Y a mí, eh, por bien o por mal, pues me tocó vivir situaciones muy complicadas, ¿no? Eh, eh, para el club, para el equipo y, y bueno pues pues la verdad es que de eso se aprende y, y hay que hay que recordarlas no como una anécdota no pero 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 fueron situaciones muy complicadas me tocó vivir un, un descenso por por impago a los jugadores porque no no cobrábamos y bueno en ese momento la fe decidió que que denunció y, y no nos amparó en ese momento nada ni nadie y, y, y tuvimos que descender y me ha tocado vivir muy de dentro también ascensos y situaciones pues más agradables
1: En aquella temporada 85-86 cuando descendéis, porque en Liga acabáis quintos pero descendéis por impagos ¿realmente vosotros pensabais que el Alavés se iba al garete, que desaparecía?
2: Bueno, pues realmente sí que te reconozco que la incredulidad era realmente lo que nos lo que nos a todos nos, nos convencía, ¿no? Eh, no, nos, no nos llegábamos a creer que por impago, porque en ese momento, pues ya se empezaba, la fe empezaba a coger fuerza, la Asociación de Futbolistas Españoles, ¿no? Y, y bueno, y ya las, sus denuncias, pues ya eh, eh, hacían ya mucho daño en, en muchos clubes que, que realmente se comprometían a a pagar cifras que luego no podían eh, eh, hacerlas ¿no? entonces eh, eh, yo recuerdo sí, el primer año mío con 18 años fue en segunda B se hizo un equipo para para ascender con Ando Yosu eh, quedamos quintos pero para el año siguiente se reforzó todavía más el equipo y, y bueno y, y se pensaba que, que era el año idóneo para ascender y haciendo la pretemporada yo me acuerdo que además empecé la mili ¿no? eh, aquí en Vitoria y, y de repente, pues en eso, lo que tú comentabas, que, que eran noticias y que se especulaba, pues acabó siendo una realidad y, y descendimos. Eh, los jugadores que se habían fichado o los que estaban de años anteriores, pues todos fueron buscando ubicación o se buscaron la vida, como se dice vulgarmente, pero el equipo tuvimos que construirlo, pues estábamos tres y el del tambor.
1: Y luego viviste otra otra época Ya mejor, cuando el equipo empezaba Poco a poco a recuperar su, su identidad eh, En segunda división B Con aquellos fatídicos playoffs Donde el equipo se estrellaba una y otra vez Y pese a aquellos playoffs, offs ¿no? que, que tanta amargura Nos dejaron, sí. sí que vosotros ya La situación era diferente no La situación era de más ilusión, ¿verdad Alberto?
0: Sí, sí,
2: bueno ya, sí, ya era otro tiempo Ya había entrado una junta directiva nueva eh, Venía el apoyo de, de Juan Arregui y, y la verdad es que el Alavés siempre, en la categoría que haya estado, siempre ha aspirado a lo máximo, ¿no? A estar ahí arriba. ¿eh? Entonces se hablaba del, del Alavés como, como el Barcelona de la segunda división, ¿no? Y, y sí es cierto, eh, luego me tocó eh, vivir otras otras épocas con, con el equipo arriba con los famosos playoffs que se jugaban entonces para para ascender ¿eh? con, con había cuatro divisiones en segunda b cuatro grupos y, y entre los cuatro primeros de los cuatro grupos se hacían unas liguillas y la verdad pues eh, nos tocó vivir épocas también eh, pues bastante bastante más alegres aunque yo en mi último año pues no no conseguimos subir que fue cuando subió ...cuando subió el Toledo... ¿eh? No, no, ...no conseguimos subir... A, ...en aquel fatídico playoff. ¿eh? ...se subió al año siguiente.
1: ¿Cómo ves al equipo ahora?
2: Bueno, pues yo el equipo... Eh, ...lo veo ahora... que ...vamos a ver... ...a mí el último partido... Eh, eh, ...que perdimos... ...no no me, no me desagradó... ...yo creo que sí que ha habido una reacción... ...a, a la entrada de... ...del Pitu Abelardo... ...no... Eh, Está claro que habíamos caído en una bucle muy negativa. Yo siempre he defendido que Machín, eh, para mí, era el mejor fichaje del, del Deportivo vez esta temporada, del club. Pero eso tenía dos visiones. Tenía una visión positiva, y es que estábamos bien dirigidos, y tenía una visión negativa, que es que, eh, en lo que es eh, jugadores no nos habíamos reforzado lo suficiente. Eh, está claro que el equipo, Machín eh, intentó poner su impronta estratégicamente, su, su forma de jugar, creo que es un enamorado del 3-5-2, lo intentó implantar aquí y vio que no tenía los jugadores adecuados. Y luego el equipo entró ya en una bucle negativa en la que yo ya no entro si los jugadores tienen la culpa, si el entrenador no sabe. Eh, yo ahí no voy a entrar, pero sí que realmente en el fútbol y en muchos deportes la cuerda siempre se rompe por, la, por el lado más, más débil. Y, y estaba claro que, que se veía en, las expresión, en la expresión de los jugadores, ¿eh? se veía que, que los jugadores no tenían confianza, yo no digo en el entrenador, pero no tenían confianza en lo que hacían y luego a, a Machín, eh, siendo para mí un buen entrenador, creo que no que no, no daba con la tecla apropiada. ¿eh? Entonces, eh, Roberto, yo sobre lo que me preguntas de cómo veo al equipo, yo creo que con la llegada de Abelardo, que a veces es lo que se busca, tener una reacción ante una nueva situación. Eh, eh, Abelardo conoce el club, conoce el equipo, eh, hay muchos jugadores de, de la anterior época de él. Y, y creo que la reacción se, te, se debe dar. El otro día, bueno, pues tuvimos la mala suerte de, de que no entró el, el, el penalti. Yo creo que el equipo compitió, que el equipo estuvo bien y lo que hace falta es que ahora eso se le dé continuidad.
1: ¿Eh? Alberto Roth, un auténtico placer charlar contigo. Nos vemos pronto. Un fuerte abrazo, Alberto.
2: Lo mismo, Roberto, para todos. Muchas gracias.
1: Bueno, pues eh, esto en cuanto al Alavés, que entrena por la tarde. En principio va a tener a Belardo toda la plantilla, incluido Lucas Pérez, que ya entrena con normalidad en el Real Madrid. Ayer eliminación en Copa frente al Alcoyano. Se le preguntaba a Zidane si esto era una vergüenza para el club.
2: Pero no es una vergüenza, no es, no es nada de todo eso. Eso puede pasar, pasa, son cosas que pasan en, 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 una, en una carrera de, un, de un futbolista y bueno, hay que asumir la responsabilidad, que la asumo completamente. Eso voy a seguir, vamos a seguir trabajando y, y, y bueno, sacar, sacar eso, porque lo hemos hecho y lo, vamos a, y lo vamos a hacer. Otro día doloroso, sí, claro, porque no, no nos gusta a perder.
1: Por cierto, escuchad esta noche el transistor que el vez va a ser muy protagonista por el eh, centenario de este próximo sábado. Hablamos de baloncesto, cita para el Vasconia mañana a las 9, el Bues Arena frente al Alba Berlín, con la imperiosa necesidad de ganar, porque el equipo llega después de dos derrotas consecutivas frente a Frenerbach y frente a Maccabi, también después de caer frente al Alba y está el playo, ahora mismo a dos victorias, así que hay que ganar sí o sí. Saludamos a Ander Ortiz de Pinedo, ¿qué tal, Ander? Muy buenas. Hola, Hola muy buenas, Robert. Bueno, pues mañana no queda otro, ¿no? Porque, Anders, si, si se cae mañana frente a los de Aito, el equipo ya tendría muy complicado lo del top 8. Ahí queda mucho, pero eh, que se le complicarían bastante sus opciones.
0: Sí, te descolgarías a más de dos victorias. Y, bueno, yo creo que ganando mañana eh, este partido, pues eh, lo que hace es que también te, te, te quitas al alba un poco encima, ¿no?
1: ¿Cómo estás viendo la trayectoria del equipo?
0: Bueno, pues eh, con altos y bajos. Pero la verdad es que, bueno, el equipo... A ver, el equipo nos está dando las alegrías de que debes que compite, que está ahí y que, y que sabes que en cualquier situación, cuando el equipo juega en equipo y todo el mundo colabora, pues eh, hemos podido ganar a cualquier a, a cualquier rival, ¿no? El problema se ve que en cuanto a algunos lojea o hacemos un poco la guerra por nuestra cuenta, pues
1: vemos que nos puede ganar cualquier equipo también. Sí, porque hay momentos, Sander, que, que el equipo realmente hace un baloncesto brillante, ¿no? pero también hay veces, yo por lo menos yo tengo la sensación de que a veces no le da la gasolina.
0: No sé si es la gasolina o, o que queremos hacer a veces la guerra por nuestra cuenta. ¿no? Lo que hemos demostrado es que cuando jugamos en, en equipo, en bloque, sobre todo y todo comienza como suele decir Dusko, desde atrás no defendiendo siendo compactos y eso hace que podamos rebotear y salir corriendo y, y jugar con, con ritmo no eh, todavía nos sigue costando jugar 5 para 5 en campo en, en, en o sea en lo que es en, en, en el movimiento estático eh, pero pero bueno creo que el equipo que, que ellos ellos saben lo que tienen que hacer el problema el problema es esa, esa situación ¿no? que hemos visto esos altibajos que los está pasando eh, cualquier equipo de la Euroliga este año, ¿no? Se está viendo, pero creo que el equipo, en cuanto quiera hacer la guerra por su cuenta, es que nos gana hasta hasta un equipo de segunda división. Pero bueno, yo creo que en los últimos meses hemos estado, hemos sido más regulares, aunque creo que bueno, hemos, también jugar en la Euroliga fuera de casa es duro. Pero bueno, yo veo el equipo bien, lo veo que cada vez que hace más lo que pide Dusko. Y bueno, eh, si, si seguimos un poco esa filosofía, podemos hacer unas cosas... Que puede sorprender a la gente.
1: ¿Qué te parece el Alba?
0: Bueno, un equipo de Aito, ¿no? Un equipo, un equipo sin miedo, que juega alegre, que mueve muy bien el balón, eh, que, que planta, o sea, que tiene descaro. Y, y bueno, hemos visto que cuando fuimos allí, incluso con jugadores, con muchos jugadores de baja, eh, la filosofía de Aito está clara, ¿no? Es, es jugar moviendo el balón, corriendo, con, con un juego alegre. Pero bueno, yo creo que aquí si hacemos lo que tenemos que hacer, como siempre decimos, eh, ser duros atrás, defender bien y, y no dejarles que entren en, en, en ese ritmo de juego, pues, pues, pues les deberíamos de ganar, ¿no? Pero bueno, al final es un partido de Euroliga y si, y si dejas que el Alba juegue tranquilo, cómodo y, y sin nosotros defender duro y, 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 y más bien planteando el ritmo del juego, ¿no? Teniendo el control, la batuta del partido, pues, pues lo pasaremos mal.
1: Ander Ortiz de Pinedo. Hablamos en breve, un abrazo, gracias Venga, Roberto, chao. hasta luego Así ve el imán al conjunto alemán Hicimos un podemos encima en los últimos minutos, ¿no?... ...y yo creo que ese partido de vuelta va a ser muy importante para, para lo que viene... ...no, no es un partido fácil porque Alba, bueno, juega alegre, rápido... ...y juega a su ritmo, ¿no?... ...con más jugadores que tenían va a ser más difícil, ¿no?, aún... ...pero jugamos en casa, queremos sacar nuestro, nuestro ritmo, nuestra defensa... ...y jugar a nuestro juego. Estamos trabajando bien, ¿no? en la liga... ...y yo creo que esa energía también tenemos que trans, transmitirlo... ...llevarlo a la liga, ¿no? Yo creo que en, en la liga estamos sacando los partidos... Uh, como sea, puedo decir, porque al final lo importante es ganar, ¿no? Estamos eh, haciendo eso. Para hoy, prácticamente toda la jornada, Zenit Tefes Panathinaikos, Kinki, Maccabi, Real Madrid, en Villerván, en Valencia Basket, eh, Milán frente al Bayern de Múnich, para mañana el CSKA Fenerbahce, Estrella Roja Barcelona y Zalguiris, Olympiacos. Aquí lo dejamos, lo dicho, escuchen a la noche el transistor con José Ramón de la Morena, que hoy era la vez, será muy protagonista. Nosotros les esperamos mañana. Adiós. Son las